0: 4. Pendirian Negara Islam Terbunuhnya Ali di tangan Hawaris dan naiknya Muawiyah menjadi Khalifah menandai akhir era yang bisa disebut Kulafor Ashidin. Bentuk pemerintahan dan masyarakat Islam berubah secara mendasar selama 19 tahun pemerintahan Muawiyah sejak 661 hingga 680 Masehi. Berkuasa saat perpecahan dan kacauan menguasai Mesir sampai Iran. keahlia dan kompetensi politik mu'awiyah membantu munculnya dunia Islam jatuh ke dalam anarkisme total yang karenanya mungkin tak bisa bangkit lagi tetapi pada saat yang sama beberapa kebijakan dan tindakannya cukup kontroversional sehingga menjadi dasar perpecahan terbesar dalam dunia Islam sekarang kekuatannya menandai awal kekhalifahan Umayyah ketika suksesi khalifah diputuskan berdasarkan keturunan dan tetap berada dalam keluarga Umayyah sampai 750 Masehi. Kemudian digantikan oleh keluarga tua di Mekah yang lain, Abasiyah. Muawiyah. Meskipun sudah ada usaha lewat arbitrase, solusi nyata bagi perselisihan antara Ali dan Muawiyah tak pernah terjadi. Tahun terakhir, khalifahan Ali ditandai perpecahan de facto antara kuasa Muawiyah dan Ali. Tetapi, dengan wafatnya Ali, Muawiyah bebas memperluas kekuasaan di wilayah-wilayah yang sebelumnya setiap pada Ali, dan menyatukan dunia Islam di bawah pemerintahnya. Mungkin ia memang satu-satunya orang yang saat itu mendapat dukungan untuk mengelola tugas monumental semacam ini. Ia sangat populer di Suriah. provinsi yang dipimpinnya sebagai gubernur selama 20 tahun sebelum mulai menjadi khalifah. Pasukan Suriah menjadi tulang punggung kekuatan militernya. Akan tetapi, ia tetap mempunyai musuh terutama di Irak. Di sana berkembang pandangan umum yang cenderung memilih khalifah pewarisan pada anak Ali yang bernama Hasan. Sebagai negarawan pragmatis, Muawiyah tak ingin membawa dunia muslim dalam peperangan lagi untuk memperbutkan kepemimpinan. Jadi, Ali-Ali memobilisasi pasukan untuk menghancurkan oposisi dengan kejam, ia menegosiasikan perjanjian dengan anak Ali. Hasilnya, Hasan akan menyerahkan seluruh klaim kepemimpinan dan menghabiskan hidup untuk kegiatan ibadah dan ilmu pengetahuan di Mekah. Di bawah permukaan, keinginan sebagian orang untuk dipimpin oleh keluarga Ali tetap ada, tapi tak pernah menjadi ancaman nyata bagi kekuasaan Muawiyah. Masjid Dome of Rocks dibangun pada akhir 690-an sebagai bagian dari kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem. Rancangannya sebagian besar dibuat orang Bizantium dan sebagian dibangun orang Kristen. Khalifah juga mengandalkan negosiasi dan perjanjian dengan lawan-lawan potensial lain. Dalam banyak cara Muawiyah memerintahkan seperti pemimpin suku Arab pra-Islam menggunakan hubungan keluarga, kode tanpa tertulis, dan hadiah untuk melancarkan jalan politiknya. Karena semasa muda ia tinggal di Mekkah dan menyaksikan ayahnya memimpin Quraisy, tak diragukan lagi bahwa tradisi lama ini tertanam dalam gaya politiknya. Tetapi pada saat yang sama Muawiyah mulai mengubah sistem kekhalifahan menjadi monarki. Ialah khalifah pertama yang belum tahta dan salat di area tertutup di masjid yang melindunginya dari kemungkinan pembunuhan. Ia tak lagi mengikuti jejak sederhana dan bersahaja seperti empat khalifah pertama. Malahan, budaya keluarga raja dan istana yang sebelumnya mewarnai Kaisaran Rumah dan Sasadid jadi bagian khalifahan. Untuk kali pertama, setelah Nabi wafat, khalifah sekedar menjadi yang pertama di antara yang setara. Dan banyak kisah bertahan tentang asketisme 4 medan awal, seperti Umar yang tak dikenali orang biasa atau menolak pengawalan khusus, Muawiyah menjembatani khalifahan sederhana sebelumnya dan monarki sesudahnya. Ia berjalan-jalan ke pasar di Damascus dengan baju bertambah saat masjid besar dan rumit dibangun oleh para arsiteknya. Sebagai upaya untuk mengurangi tekanan perpecahan politik antar muslim, Muawiyah memilih fokus untuk memperluas batas-batas kekhalifahan. Ini mengingatkan akan sosok Umar yang fokus terhadap ekspansi keluar setelah perang dalam negeri di Perang Tabuk. Muawiyah mengirim pasukan untuk meneruskan perang melawan Kekaisaran Bizantium di darat dan laut. Pulau penting seperti Rhodes dan kereta di Laut Aegea diduduki oleh angkatan laut yang didirikan Usman didukung kemenangan ini untuk kali pertama pasukan muslim mampu mengampung Konstantinopel ibu kota Bizantium kota legendaris ini dipandang penting sejak hari-hari awal Islam saat Nabi menjanjikan bahwa akhirnya pasukan muslim akan menaklukkan kota yang jauh dan seolah tak tertembus salah satu sahabat Nabi yang gugur adalah Abu Ayub al-Answari yang sudah tua Dia terkenal karena memberikan tempat menginap saat Nabi memasuki Madinah. Ia dikubur di dekat dinding Konstantinopel dan hampir 800 tahun kemudian, ia akan menjadi legenda penuh mitos bagi pasukan Ottoman yang akhirnya mampu menguasai tembok Konstantinopel. Ekspansi juga berlanjut ke Afrika Utara, tempat Bizantium masih memiliki kendali atas wilayah Libya modern. Lingkar Umayyah yang mengendalikan daerah barat Mesir adalah Uqbah bin Nafi, sahabat Nabi yang berasal dari Mekah. Pada 670 Masehi ia diperintahkan untuk maju ke Bizantium Afrika sehubungan dengan kemajuan yang berjalan masuk ke wilayah Bizantium di Aigea. Pasukan Uqba terdiri atas 10.000 tentara berkuda yang didukung sejumlah besar suku lokal Berber yang baru saja masuk Islam. Karena Bizantium terlena dengan medan pertempuran lain, Uqba bisa maju tanpa perlawanan untuk masuk ke Tunisia modern. Di sana ia membangun kota garnisun Kairawan. Ternyata ancaman utama bukanlah kekuatan Bizantium, melainkan suku Berber lokal yang menahan diri secara perlahan sebelum pergerakan ke barat dapat dilakukan. Setelah periode pendek dari 675 sampai 680 Masehi saat kedudukannya sebagai gubernur Efrisia, provinsi Afrika dicopot, Uqba melanjutkan serangan ke barat. Menjelang 680 Masehi, pasukan Umayyah sudah cukup siap untuk berangkat. melakukan penaklukan serius melintasi daerah Tunisia, Algeria, dan Maroko modern yang umum disebut Maghreb ke Samudra Atlantik. Peran Uqba dalam penaklukan ini akan menjadikannya legenda bagi penduduk Muslim Afrika Utara. Setelah meninggalkan Khayravand pada 680 Masehi, pasukan Uqba melaju tanpa perlawanan sepanjang dataran tinggi Gurun di selatan pegunungan pesisir sepanjang Mediterania. maju dari satu pos terdepan Bizantium ke pos berikutnya. Pasukan Uba mampu menganeksasi dengan relatif mudah wilayah ratusan kilometer sepanjang pantai, walaupun perpecahan dan perang saudara berkecamuk di jantung Khalifan Islam. Salah satu penjelasan yang mungkin tentang penaklukan yang tampak menakjubkan ini adalah perbedaan bahasa, budaya, dan agama antara Berber Afrika Utara dan penguasa Bizantium. Orang Bizantium yang memerintah Afrika Utara berbeda jauh dari orang Berber yang mereka kuasai. Suku Berber adalah manusia gurun, lebih dekat dengan orang Arab yang tiba pada enam ratusan daripada orang Latin dan Yunani kuno yang telah berabad-abad memerintah wilayah tersebut. Bahasa mereka tak punya kesamaan dengan bahasa Yunani yang digunakan dalam pemerintahan. Hanya sedikit orang Berber yang mau membacara hidupnya dan mempelajari bahasa gubernur mereka. Mengkurangi ciri budaya yang sama menjadikan perbedaan sosial yang ajak di antara keduanya. Asimilasi penuh orang Berber ke dalam masyarakat Romawi atau Bizantium sangat langka. Akan tetapi, sepertinya agama menjadi faktor yang lebih besar yang membuat Berber mendukung pasukan Muslim Arab. Sejarah awal Islam mencatat bahwa seluruh suku Berber masuk Islam segera setelah kedatangannya. Tentu ada perbedaan antara orang Afrika Utara dan orang Bizantium dalam isu Kristiani. terutama soal bentuk ketuhanan dan kemanusiaan. Gerakan Kristen Separatis seperti Arianisme dan Donatisme secara terbuka memperdebatkan ortodoksi resmi yang diperdebatkan orang Bizantium dan mungkin telah menyebabkan orang Afrika Utara cenderung lebih dekat dengan Islam. Tetapi walau tak segera masuk Islam seperti diklaim penulis sejarah terdahulu, suku Berber pasti punya alasan praktis untuk bangkit melawan Bizantium bersamaan dengan kedatangan pasukan Muslim. Hal ini memungkinkan pasukan Uqba untuk terus mendapatkan momentum seperti yang terjadi pada sepanjang awal 680-an, sehingga mampu memasuki Maroko, Modern, dan Pantai Atlantik. Kata-kata legendaris yang terucap saat dia mengendarai kudanya memecah ombak semudah menunjukkan sifat religius yang mendalam pada penaklukannya. Ya Allah, jika laut ini tak dapat menahanku, aku akan memintasi daratan seperti Alexander Agung. mempertahankan agamamu, dan memerangi orang kafir. Benar atau tidaknya, ia mengucapkan kata-kata itu tak sepenting gambaran heroik yang muncul dalam pikiran berbagai generasi militer yang akan membangkitkan Islam Maghribi. Konflik suksesi Meskipun berhasil menyatukan dunia Islam setelah kacauan pada masa Khalifah Ali, ada satu keputusan Muawiyah yang menjadikannya sebagai karakter kontroversional dan mengubah pemerintahan Islam selama 1300 tahun berikutnya. Ia menunjuk Yazid anaknya sebagai penerus, tepat sebelum wafat dan menutup sumpah setia dari orang-orang terkemuka di Damaskus. Ahli sejarah Islam sepanjang waktu berspekulasi mereka-reka alasan Muawiyah melakukan itu, terutama mempertimbangkan oposisi terhadap Yazid. Tetapi mengingat konteks historis pada masa Muawiyah, kita mudah memahami mengapa terjadi perubahan ke sistem keturunan. Masa Muawiyah menjadi khalifah menunjukkan penekanannya pada kesatuan dan keharmonisan politik. Setelah pergolakan politik pada masa Khalifah Ali, tantangan utama Muawiyah menjaga dunia Islam berpadu di bawah satu pemerintahan. Walaupun ia sukses besar, tak ada jaminan seluruh khalifah berikutnya mampu memanfaatkan ancaman luar atau manuver politik. Untuk meminimalisir perpecahan internal Dengan demikian, Muawiyah merasa bahwa satu-satunya cara untuk melindungi persatuan dan keharmonisan Adalah dengan memotong kemungkinan perang suksesi dan menjadikan khalifahan berdasar keturunan Akan tapi, seperti yang telah terjadi, pemilihan Yazid bukan tanpa kontroversi Tak seperti ayahnya, Yazid belum pernah mengenal langsung nabi dan tak memiliki aura yang terlihat pada para sahabat Selain itu ada rumor yang beredar di kota suci Mekah dan Madinah tentang kehidupan Yazid yang penuh dosa, alkohol, garis penyanyi, dan kemewahan berlebihan mengiringi kehidupan Yazid, jauh dari gaya hidup beriman dan sederhana seperti yang didakwakan Nabi. Benar atau tidak tuduhan ini cukup bagi sebagian orang untuk memberontak, seperti Abdullah bin Al Zubair, anak Zubair yang menantang Ali. Permasalahan bertambah pelik karena sebagian orang di Irak ingin menyaksikan keturunan Ali mendapatkan gelar Khalifah di dunia Islam. Hasan anak tatu Ali sudah wafat di Mekah pada masa pemerintahan Muawiyah. Maka dukungan pun jatuh ke tangan Hussein adiknya. Cucu Nabi Muhammad ini tertarik dengan kota Kufa di Mesopotamia karena janji dukungan penduduknya. Menentang saran Abdullah bin Zubair yang memperingatkannya bahwa orang Irak akan membelok begitu ada kesempatan. Husein bersiap mendirikan basis di Irak pada 890 Masehi agar dapat menantang Umayyah di Suriah, seperti yang dilakukan ayahnya 25 tahun lalu. San Abdullah terbukti tepat, penduduk Kufa melepaskan dukungannya kepada Husain bahkan sebelum ia sampai. Yazid telah mengirim gubernur baru ke kota tersebut untuk membasmi setiap oposisi dan memastikan penduduk tidak bangkit memberontak melawannya. Tampaknya aksi unjuk rasa kekuatan Yazid telah mendesak penduduk kota untuk mengingkari janji dekupungannya kepada Hussein. Padahal Hussein mengandalkan dukungan tersebut dan berpergian ke Kufa hanya dengan sekedar 70 anggota keluarga dan sahabat. Hampir tak mungkin mempunyai kekuatan untuk menggulingkan Yazid. Di Padang Karbala yang berjarak sekitar 80 km di utara Kufa, Hussein dikepung oleh kekuatan Yazid yang kemudian membunuh dia dengan pengikutnya. Perang Karbala nantinya menjadi salah satu legenda tentang pendirian aliran baru yang berbeda, Syiah. Pemberontakan Abdullah bin Zubair tak lebih baik hasilnya. Setelah bunuh Hussein, masyarakat di dunia Islam umumnya mendukung perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah. Lagipula, Hussein adalah cucuk sayangan Nabi. Pembunuhan keturunan Nabi mengejutkan banyak pengikut yang saleh. Abdullah menggunakan oposisi terhadap Yazid untuk mendukung pemberontakannya sendiri melawan Bani Umayyah. Ia mengatakannya di Mekah pada 680 Masehi. Dengan dukungan semacam itu, pemberontakan Abdul tak bisa ditumpas semudah hussein Bahkan Yazid tak pernah mampu memadamkan pemberontakan di Hijaz dan meninggal pada 683 Masehi tanpa kuasaan penuh di khalifahan. Setelah kematian Yazid, kendali Bani Umayyah seolah runtuh di mana-mana di dunia Islam. Penerus Yazid, seorang anak muda yang sepertinya tak tertarik pada pemerintahan, Abdullah menyatakan diri sebagai Khalifah dan mendapat sumpah setia dari penduduk Irak, Mesir, dan bahkan golongan pinggiran Suriah itu sendiri. Akan tetapi melalui perpaduan antara politik kesukuan dan pertempuran terbuka, Bani Umayyah mampu mengambil alih kendali khalifahan di bawah Marwan, salah satu kewanakan Muawiyah. Di bawah Marwan dan anaknya, Abdul Malik, Bani Umayyah mengambil kembali kendali atas Suriah, Mesir, dan Irak. dan akhirnya memadabkan pemberontakan Abdullah bin Zubair di Mekah pada 632 Masehi. Bani Umayyah bangkit dari ancaman kepunahannya untuk memperoleh kembali kendali penuh atas kerajaan Muslim. Ini pasti bukan kedamaian dan keselarasan yang diharapkan Muawiyah saat menunjuk putranya sebagai Khalifah. Akan tetapi, begitu Bani Umayah mengambil kendali, periode perang saudara antara 680 dan 692 Masehi seperti tak lebih dari cekukan kecil. Pada akhir 600-an dan awal 700-an, Bani Umayyah melanjutkan periode kedua ekspansi militer cepat dan pertumbuhan ekonomi yang menandingi periode manapun dalam sejarah Islam, sebelum dan sesudahnya. Fakta bahwa Bani Umayyah menaklukkan sebagian besar Iberia hanya dalam waktu 4 tahun dengan beberapa ribu prajurit menandakan bahwa mereka mendapat dukungan dari penduduk lokal. lanjutan. Konsolidasi penuh dalam penaklukan Uqba di Afrika Utara harus diselesaikan sebelum penaklukan lanjutan dapat dilaksanakan. Khalifah Abdul Malik mengirimkan pasukan untuk menaklukan Kartago, pos luar terakhir di bawah kontrol Bizantium di Afrika Utara pada 698. Dengan demikian, daerah terakhir Bizantium Afrika Utara lenyap setelah penguasanya dipaksa mundur ke Sisilia dan Yunani. Sekarang, tentara Islam melengkapi salah satu penaklukan paling lengkap spektakuler dan tak dapat dipercaya dalam sejarah. Legenda menceritakan seorang bekas petinggi Bizantium, Julian, umum kepada gubernur muslim Afrika Utara yang baru untuk menghukum raja fisikotik dari semenanjung Iberia, Roderick. Sang raja dituduh menggoda anak perempuan Julian saat dibawa perlindungannya. Julian bahkan berjanji menyeberangkan kekuatan ekspedisi Islam melintasi selat ke Spanyol, untuk menuntut balas rejah tiran tersebut. Benar atau tidaknya keberadaan Julian, laporan tentang kerusuhan di Spanyol, visigotik ditambah permohonan kaum Yahudi dan Kristen non-ortodoks yang teraniaya tentu mempengaruhi keputusan untuk menyeberangi Selat dan pergi ke semenanjung Iberia. Musa bin Nusair, gubernur Umayyah untuk daerah Maghribi, lalu mengirim pasukan di bawah komando Tariq bin Ziyad, seorang Berber yang masuk Islam. Awal 711 Masehi, ia mendarat di dekat pegunungan Monoid Raksasa, yang sekarang dikenal sebagai Jabal Torik atau Gunung di diing diinggriskan menjadi Kibraltar. Di tempat ini, Torik memimpin pasukan penyerbu ke sepanjang selatan Spanyol yang terbukti berhasil, terutama sejak Roderick dan pasukan besar Visigotik yang ada di utara semenjung seberang menghadapi pemberontakan Basque. Saat Roderick bisa mengarahkan pasukan ke selatan untuk menghadang tentara muslim pada muslim panas 711 Masehi, Torik sudah berhasil membawa sekitar 10.000 tentara muslim dari Afrika Utara. Dalam Perang Gua Delete yang menentukan, pasukan Torik berhasil menghancurkan kekuatan Roderick, yang pasukannya mengalami penurunan kesetiaan akibat perjalanan mengolahkan untuk melawan penyerbuan muslim. Roderick sendiri terbunuh dalam pertempuran, dan kelemahan mendasar kerajaan fisikotik langsung kentara. kendali pusat runtuh di seluruh semenanjung. menanjung. Torik terus bergerak untuk menguasai ibu kota tua Toledo lewat pertempuran selama beberapa bulan, dan tak lama sudahnya kota-kota pun mulai berjatuhan ke tangan muslim. Atasan Torik, Musa juga menyeberang ke Spanyol untuk membantu penaklukan yang sedang berlangsung. Torik adalah penakluk dan Musa adalah konsolidator. Saat kekuatan ekspedisi pimpinan Torik menguasai kota-kota jauh ke utara hingga lembah Ebro, Pasukan Musa yang lebih besar melanjutkan untuk menerapkan hukum Islam penuh di wilayah taklukan dan membentuk pemerintahan sipil. Sejak 711 hingga 715 Masehi, Tawrik dan Musa mampu menjadikan sebagian besar wilayah semenanjung di bawah kendali Umay. Penaklukan wilayah seluas itu yang seolah mustahil melibatkan pasukan dalam jumlah relatif kecil, tak lebih dari 10-20 ribu tentara, Ini mengingatkan kita akan penaklukan Afrika Utara, tepat satu generasi sebelumnya. Banyak pemeluk Islam baru di India merupakan pengikut agama Buddha dan anggota kasta rendah yang tertarik dengan sifat kesetaraan dalam Islam. Penyerbuan lebih lanjut ke selatan, masuk ke Galia awalnya terbukti sukses seperti penaklukan Spanyol. Pasukan Muslim berhasil maju sampai ke bagian selatan, Prancis modern. Menerapkan aturan Islam di Aquitaine, dan Septimania pada 720 Masehi. Puncak invasi Islam ke Galia terjadi pada 732 saat pasukan di bawah gubernur muslim Andalus, Abdul Rahman Al-Ghafiqi, dikalahkan pasukan Franks yang dipimpin Charles Martel di Perang Tours utara Prancis. Arti penting pertempuran ini menjadi bahan perdebatan para ahli sejarah. Sebagian berpendapat bahwa kemenangan Islam akan buka jalan pada penaklukan penuh Eropa dan perpindahan agama ke Islam pada 700-an. Sedangkan yang lain, mengecilkan pertempuan tersebut dengan menyatakan gerak maju al-glafiki ke utara Perancis tak lebih dari penyerbuan musim panas tanpa bertujuan penaklukan. Penting atau tidaknya pertempuan itu masih bisa diperbantahkan. Tetapi, kita menyoroti implikasi penerapan hukum Islam di Perancis dan sekitarnya bagi sejarah Eropa pada abad pertengahan. Ekspansi Umayyah awal abad ke-8 menjadi luar biasa karena tak terbatas pada Afrika Utara dan Spanyol. Secara bersamaan, di sisi yang sebaliknya dari kerajaan, pasukan Umay bergerak maju menuju daerah tak dikenal yang bahkan pasukan Alexander pun tak berani mendatanginya. Pendorongnya adalah kapal dagang muslim yang kembali dari Ceylon atau Sri Lanka sekarang, usai diserang bajak laut yang bermarkas di pojok barat laut India, Sin. Saat memimpin kerajaan Sin, Raja Dahir menolak mengembalikan tawanan muslim yang ditangkap dari kapal. Pasukan Umayi kembali ditugaskan untuk memperluas batas-batas kerajaan di bawah Komando Muhammad bin Qasim. Di bawah Komando Muhammad bin Qasim, anak muda yang berasal dari suku Tokkif di Taif, kota yang sama dengan yang menurut cerita tradisi Islam, tak dihancurkan Nabi Muhammad. Walaupun masih remaja, Ibnu Qasim terbukti mampu menjadi pemimpin di bawah pengawasan Hajjah bin Yusuf, gubernur Irak bersama 6.000 tentara Suriah. Ia dikirim mentas Persia dan masuk anak benua India pada 711 Masehi, tahun yang sama saat Tariq bin Ziyad masuk ke Spanyol. Setelah mereka mencapai sungai Indus, beberapa komunitas kecil menyerahkan karena janjikan kebebasan beragama. Dibantu pejabat-pejabat kuil Buddha pasukan Muslim menguasai setiap kota dengan perlawanan relatif kecil. Akhirnya pasukan Ibnu Qasim bertemu Raja Dhahir dalam peperangan di sepanjang sungai Indus. Dibantu penduduk lokal yang tak puas dengan kuasaan Lahir, Pasukan Muslim mampu menghancurkan Pasukan Sindi. Lahir sendiri terbunuh dalam pertempuran. Kejahat perangnya tak bisa mengadang anak panah dan api yang dilontarkan Pasukan Muslim. Seperti di Spanyol, kekalahan dalam perang utama dan kematian Raja mengakibatkan keruntuhan pemerintahan setempat secara total. Pasukan Muhammad bin Qasim menyapu bersih sese perlawanan terorganisasi dalam hitungan bulan dan menegakkan hukum Islam di Sind. Sebagian India pun segera berada di bawah kekuasaan muslim walaupun akan butuh waktu berabad-abad sebelum kelompok muslim mampu menegakkan kendalinya lebih jauh di anak benua tersebut. Bagi masyarakat Sin, penaklukan Islam tidak mengubah kehidupan sehari-hari terlalu banyak. Berdasarkan nasihat atasannya di Irak, Ibn Qasih memberikan kebebasan beragama bagi umat Buddha dan Hindu seperti yang diberikan kepada umat Kristen dan Yahudi di tempat lain dalam dunia Islam. Oleh gubernur muslim yang baru, kuil dan patung yang dihancurkan dalam pertempuran boleh dibangun kembali. Sekali lagi, persyaratan longgar yang ditawarkan pihak muslim hanya menimbulkan sedikit ketidakpuasan atas hukum islam dan keharmonisan sosial. Pada pertengahan tujuh ratusan, khalifan Umayyah membentang dari Spanyol sampai India dan menjadi kerajaan terbesar di dunia hanya dalam waktu seratus tahun setelah gerakan islam dimulai di pegunungan di Mekah. Walaupun ekspansi dan penaklukan biasanya menjadi tanda pemerintahan yang kuat dan cakap, rencana untuk mengakhiri dinasti Umayyah tengah disiapkan saat pasukan Umayyah menuju wilayah yang tak dikenal. Sementara pemberontakan lain maun Umayyah gagal, kali ini pemberontakan akan berhasil karena memanfaatkan banyaknya kelompok etnis yang berbeda-beda di bawah kontrol Islam dan merasa tidak puas dengan kebijakan sosial Umayyah. Ekspansi yang cepat berarti semakin banyak penduduk non-muslim yang berada di bawah kendali muslim. Presentasi populasi penduduk muslim sejak awal hingga pertengahan 700-an diperkirakan hanya sekitar 10%. Sisanya campuran orang Kristen, Yahudi, Zoroaster, Buddha, dan Hindu. Menurut hukum Islam, kelompok-kelompok tersebut mendapat kebebasan beragama dan dibebaskan dari kewajiban militer dengan keharusan membayar pajak perorangan atau jizia. Sebaliknya, umat muslim hanya dikenai pajak tanah dan zakat. pajak wajib yang akan dibagikan pada orang miskin. Walaupun biasanya lebih kecil daripada pajak Bizantium atau Sasanit Pra-Islam, jizyah masih lebih tinggi daripada pajak yang dibayarkan orang muslim. Reaksi ekonomi yang alami terjadi adalah non-muslim masuk Islam agar membayar pajak lebih rendah. Tetapi, solusi ini menimbulkan masalah bagi pemerintahan Umayyah. Jika seluruh non-muslim masuk Islam, penerimaan pajak bakal anjlok. sehingga secara finansial tidak untuk ekspedisi militer lebih lanjut, tanpa menyebut kemewahan istana Umayyah. Akibatnya, usaha untuk menjaga penerimaan harus dilakukan. Non-muslim yang masuk Islam disyaratkan tetap membayar pajak jizya senilai sebelum mereka masuk Islam. Secara teori, cara ini akan melindungi sumber pajak yang berharga untuk halifahan dan memastikan perpindahan agama tersebut dilakukan secara tulus. Dalam praktiknya, ini berarti diskriminasi ras yang dilembagakan. Karena bangsa Arab hampir seluruhnya telah masuk Islam sebelum dimulanya Khalifan Umayyah. Orang-orang yang masuk Islam belakangan adalah bangsa non-Arab seperti Koptik, Yunani, Berber, dan terutama Persia. Mereka lah muslim yang harus membayar jizyah, sedangkan saudara seiman mereka dari Arab dibebaskan. Tujuan Umayyah mungkin hanya melindungi sumber pajak mereka. Tetapi kebijakan ini akhirnya berkelindan dengan aspek rasial, membuat komunitas non-Arab tetap berada di lapisan bawah masyarakat, sedangkan Arab rangkak naik. Dari perspektif keagamaan, hal ini kontradiktif dengan seruan Nabi Muhammad saat haji perpisahan tentang persatuan. Ia menyatakan, tak ada orang Arab yang lebih baik daripada bukan Arab, dan tak ada orang bukan Arab yang lebih baik daripada orang Arab. Sebuah upaya pernah dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membatalkan kebijakan pajak yang tak Islami selama masa kekuasaannya dari 717-720 Masehi. Walaupun reformasi ini sangat populer di kalangan non Arab, ia tak dipercaya oleh keluarganya sendiri dan diracuni Bani Umayyah hanya dua tahun setelah berkuasa. Orang-orang Islam berikutnya memberi gelar kehormatan kepada Umar II sebagai Khalifah Rashidin Kelima. karena reformasi bernapaskan agama yang ia lakukan. Tapi pada akhirnya kuasaannya tak lebih dari sekedar gangguan kecil bagi kebijakan Umayyah. Dengan semakin meningkatnya jumlah non-Arab yang masuk Islam, ketidakpuasan akan kebijakan pajak yang tak setara pun berkembang. Menunggangi gelombang ketidakpuasan ini, keluarga tua lain dari Mekah bangkit untuk mengambil alih kekalifahan. Bani Abbasiyah. Revolusi Bani Abbasiyah. Bani Abasyah mendapatkan namanya dari paman nabi, Abbas, yang menjadi kepala keluarga klan tersebut. Mereka bermukim di tanah sebelah timur sungai Yordan setelah penaklukan suriah dan secara umum menjauhkan diri dari politik saat perang saudara berkecamuk pada 600-an. Akan tapi pada awal 700-an, mereka mulai mengubuskan rumor bahwa salah satu keurunan Ali secara resmi telah memindahkan hak kekuasaan kepada Bani Abasyah. Mengapa ia melakukannya atau apakah memang itu terjadi? Masih merupakan misteri. Dari sudut pandang praktis, hal ini memberikan legitimasi kepada Bani Abbasyah. Mereka tak hanya lebih dekat hubungannya dengan Nabi daripada Bani Umayyah, tetapi juga mengklaim akan menegakkan keinginan kalangan yang mendukung keturunan Ali sebagai pemimpin dunia Islam. Dari wilayah basis di selatan Suriah, kemudian Irak, mereka mengirim wakil-wakil ke Khorasan di Timur. Di sana penduduk Persia dapat digerakkan untuk mendukung pemberontakan melawan Bani Umayyah yang menindas. Sepanjang 730-an dan 740-an, Diucapkanlah sumpah setiap jaringan sekutu yang jauh dari basis Bani Umayyah di damaskus Bani Abasyah memberikan janji masyarakat yang lebih setara di bawah Khalifahnya dan secara sambar menjamin keturunan Ali akan memainkan peran lebih besar dalam pemerintahan Islam sesuai keinginan banyak muslim di bagian timur Khalifahan. Dengan begitu, Bani Abasyah mampu mengamankan dukungan berbagai kalangan masyarakat. Sokongan datang antara lain dari ahli ibadah yang ingin menyaksikan pemerintahan yang lebih mengikuti teladan Nabi. Selain itu, ada kelompok non-Arab Muslim yang marah atas status kelas 2 mereka. Terakhir, pengikut Ahlul Bayt yang meyakini bahwa seharusnya kuasaan menjadi milik warga Nabi. Pada 727 Masehi, Bani Abbasya secara resmi menyatakan pemberontakan terbuka, mengibarkan bendera hitam khusus di langit kota Merv, jauh timur di dunia Islam yang sekarang bernama Turkmenistan. Revolusi ini dipimpin tokoh misterius yang dikenal sebagai Abu Muslim. Tak banyak yang diketahui tentangnya, tetapi ia memang tak tampak sebagai anggota keluarga Abasyah dan mungkin berasal dari etnis Persia. Di bawah kepemimpinannya pemimpinannya, di bidang politik dan militer yang brilian, Revolusi Bani Abasyah dengan cepat bisa mengambil kendali Khorasan, yang segera menjadi basis pergerakan. Abu Muslim mengirim pasukan ke arah barat, masuk ke jantung Persia. Di sana, penduduk lokal muslim bangkit melawan Umayyah dan bergabung dengan semangat revolusioner. Situasi awalnya terlihat sebagai ungkapan ketidakpuasan yang tak berbahaya di Merv, kini mengancam eksistensi dinasti Umayyah, terutama saat pasukan Abasyah keluar dari Persia dan masuk ke dunia Arab. Kufa, yang pernah menjadi pusat sentimen anti Umayyah, mulai bangkit lagi melawan gubernur Umayyah dan mengusirnya saat bendera hitam Abasyah tampak di horison timur. begitu kufa dibebaskan, pengambilan sumpah setia formal dapat dilakukan pada calon khalifah dari abbasia, Abu al Abbas. Revolusi ini punya tujuan jelas, dukungan luas dari seluruh Persia, kemudian seorang pemimpin untuk menyatukan semuanya. Di setiap tempat, Umayyah berada dalam posisi bertahan saat semakin banyak orang berkumpul mendukung abbasia. Sementara itu, upaya menggagalkan pendukung Umayyah ternyata bukan perkara mudah. Sudah beberapa dekade berlalu sejak ancaman nyata terhadap posisi Umayyah mulai muncul. Tetapi, pejabat pasukan Suriah hanya berdiam diri dan dengan clear menganggap kekuatan revolusi itu perlahan-lahan akan surut. Saat Khalifah Marwan II berhasil mengumpulkan kekuatan Umayyah, Abasyah telah mengambil kendali atas sebagian besar Irak. Pada awal 750 Masehi dalam perang Zab di Mesopotamia Tengah, kekuatan Abasyah berhasil memukul mundur penuh pasukan Umayyah. Perlawanan terorganisasi terhadap Abahasya secara efektif berakhir setelah perang tersebut. Seiring runtuhnya kendali Umayyah di seluruh dunia Islam, mungkin tak ada penghalang antara Abahasya dan ibu kota Umayyah, Danaskos. Satu demi satu kota-kota menyerah dan menerima kedaulatan Abahasya. Satu demi satu anggota keluarga Umayyah diburu dan dihukum mati. Marwan sendiri tertangkap di Mesir, tempat ia gagal mengumpulkan pasukan yang akan memukul mundur Abahasya dan mengembalikan kendali Umayyah. Hanya satu anggota keluarga Umayyah yang berhasil lolos dari revolusi, Abdurrahman yang Mesir remaja, anggota keluarga Umayyah yang relatif tak dikenali, mampu lolos dengan menyamar ke Afrika Utara. Ia dikejar-kejar pasukan Abahsyah dari Palestine ke Mesir sampai Maghribi, dan hanya dikawani oleh budak yang pernah bekerja untuk keluarganya. Perjalanan legendarisnya membawanya sampai ke Andalus. Di sana, ia akan mendirikan Emirat Umayyah, jauh dari jangkauan Abahsyah. yang akan bertahan hampir selama 300 tahun. Kekhalifahan Abbasiyah. Revolusi Abbasiyah pada pertengahan 700-an menobatkan dinasti kedua untuk mengendalikan kekhalifahan. Pemberontakan tersebut didasari gagasan untuk membangun pemerintahan yang lebih sejalan dengan selada Nabi, menyediakan tempat yang lebih pantas bagi non-Arab dalam masyarakat. dan memberikan sejumlah peran kepemimpinan bagi keturunan Ali. Janji-janji besar dan idealistis tersebut memang perlu untuk menggalang dukungan beragam grup yang membuat revolusi ini berhasil. Tetapi begitu Abbasiyah berkuasa, realitas kekhalifahan mereka tak seperti yang diharapkan. Revolusi ini terserta merta membuat dunia Islam kembali ke era khulafaur rasyidin, ketika kesalehan bukan politik yang mendikte keputusan khalifah. Sebaliknya, Khalifah Abasyah meneruskan tradisi otoritarian yang sama dengan yang mereka celah dari Umayyah. Khalifah tetap menjadi gelar keturunan milik keluarga Quraisy dan mereka yang mendukung keluarga Ali sebagai Khalifah ditinggalkan begitu saja tanpa dipenuhi janjinya. Khalifah Abasyah, Harun al-Rasyid terkenal karena kayaannya yang sangat banyak dan hubungan diplomatik dengan negara-negara jauh. Pada 802 M, ia mengirim duta besar ke Charlemagne, di Prancis dengan menyertakan seekor gajah dan jam air. Satu hal yang benar-benar dimajukan bani Abasia adalah peran non Arab dalam masyarakat. Walaupun jabatan Khalifah tetap dipegang orang Arab, bagian administrasi semakin banyak diisi orang Persia. Selama ratusan tahun sebelum Islam, orang Persia telah mengembangkan sistem birokrasi yang kompleks, tetapi efisien. Sekarang non Arab tak lagi mengalami diskriminasi, maka pengalaman mereka dapat dimanfaatkan dalam pemerintahan kerajaan. Kesadaran akan manfaat besar orang-orang Persia menyebabkan Abbas yang memindahkan ibu kota lebih dekat ke pusat Persia. Pada 765 Masehi, Khalifah II al-Mansur membangun ibu kota baru di tanah subur antara Sungai Tigris dan Yefrat, dekat ibu kota Persia lama, Stesifuan. Dalam waktu 20 tahun, Baghdad menjadi kota terbesar di dunia dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Pusat Kerajaan Islam akan menjadi kota metropolitan, tempat pemerintah, ilmu pengetahuan, dan seni saling beririsan. Pemahaman yang tepat tentang pencapaian masa Abasyah takkan akan muncul dalam bentuk eksploitasi militer dan penaklukan tempat-tempat jauh seperti halnya Umayyah. Bahkan ekspansi keluar sesungguhnya berhenti saat Abasyah berkuasa. Serangan musiman melintasi perbatasan Bizantium tetap berlanjut, tetapi persiapannya tidak matang. Di barat, Perang Turs pada 732 Masehi dalam masa Umayyah menyebabkan berhentinya ekspansi muslim ke Eropa dan konsolidasi kekuatan di Andalusia menjadi fokus utama pengumusi Umayyah yang mengontrolnya. Di timur hanya ada sedikit tambahan keuntungan yang dihasilkan dalam serangan ke Asia Tengah. Orang-orang Turk yang menyebar ke dataran Asia Tengah tak menyongsong peradaban Islam lewat penaklukan. Tetapi, melalui migrasi ke jantung dunia Islam pada 800-an dan 900-an, era penaklukan militer muslim telah berhenti selamanya. Tetapi, era penaklukan intelektual muslim siap dimulai.